0: Nada, nada,
1: nada de nada. Nada nada, nada. nada, 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 nada de nada. Para que nunca tengas que decir nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix. Nada.
2: Compañeros, qué placer estar de vuelta con ustedes. Tengo que eh, reconocer que los extrañé mucho la semana pasada, eh, pero ya estoy aquí y además qué gusto de hablar con una serie que siempre promete y siempre entrega es decir, son de esas series que crean una expectativa y la cumplen así que, qué mejor forma de, de regresar aquí en Nada Que Ver con ustedes Mariana Linares, Tino Camacho besos y abrazos, a papachos a distancia
3: ¿Cómo estás? Luis Pablo sí te extrañamos mucho, pero también gozamos mucho desentrañar esa película que espero que puedas ver en algún momento era? No,
2: ya, ya, la vi. ya la vi la vida, y, la vida y, antes y la, la, yo prefiero eh, pre, prefiero estar en, en cosas más, en, una, en una crítica más constructiva ya, así que, que pulir, yo creo que puede ser
3: afloja el, alma, afloja el alma no todo <risas> tiene que ser serio ni político hay cosas que también son importantes para el corazón. Sí. Como sí. esta, como esta serie. Pero a ver,
2: como esta serie. Es. Esta serie totalmente. Creo que, eh, que creo que alimentó, me alimentó. Es decir, realmente sentarse a la hora del té. Eh, para echarse pues, un, un pequeño sándwich en un ambiente seguro eh, 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 porque es eso y, yo, y quiero recordar eso es no decepciona porque tiene to, todo es fantástico es, el diseño de producción es fantástico la música es fantástica las actuaciones ni se digan por supuesto si ustedes son fans seguramente ya sabrán que estamos hablando de The Crown que regresa en su temporada 4
1: nada que ver The Crown serie icónica creada y escrita por el dos veces nominado al Oscar Peter Morgan. Comenzó en el 2016. Hasta ahora han estrenado 40 episodios de Una Hora, incluyendo esta nueva y cuarta temporada. Retrata la intimidad de la realeza británica durante la vida de la reina Isabel II de Inglaterra. Ha ganado tres Golden Globes y 10 premios Emmys entre muchos otros reconocimientos de la crítica y de la audiencia.
2: Tenemos una invitada muy especial. Es muy especial porque eh, nos va a ayudar a entender todo esto desde la gente que vive esta serie desde otra dimensión. Es, es una espectadora que yo creo que pues, no puede haber algo más importante para hablar de series y películas. Camila Lucía Escusarello, fan y estudiante de historia, eh, nos, la saludamos. Está, ella está en Argentina y pues es eso. Ya lo, de, ya lo decíamos. Alguien que no se pierde pues las tres temporadas de The Crown y está a punto de ver la cuarta. Camila, cómo estás?
4: Hola, qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bien, muy bien. Ustedes cómo están? Ay, pues muy bien, muy contentos, muy
0: contentos, ¿no? De tener ahora sí una invitada así, este, hablando al mismo de lo mismo que vamos a hablar. No sé. Tú no, no has visto Camila esta nueva temporada, pero me voy a aventurar a decir algo. Esta para mí es la mejor temporada de todas.
2: Ya empezamos mí. con los statements sí. importantes. Yo siempre, yo siempre
0: <risas> me les adelanto bien, <risas> cañón.
2: Pero ahora, acompáñanos a este episodio, es decir, está Camila aquí y vamos a hablar un poco en la primera mitad de este episodio. Vamos a, a, a un poco recordar en qué nos quedamos en la temporada 3, que también es una temporada pues muy deliciosa con Olivia Colman como la reina, eh, como la reina Isabel también entregando eh, o encabezando un cast de espléndidas actuaciones. Y vamos a desentrañar la primera mitad de este podcast, esa, esa tercera temporada. Y luego, pues los últimos para, pues ya vamos a entrarle a muchos de ustedes que ya seguramente se echaron la cuarta. Cuáles cuál eh, pues los 10 episodios de esta cuarta temporada y un poco ver un poco lo que dice Trino, si es realmente la, la, la mejor, la mejor de, esta, de esta serie.
1: Nada que ver. The Crown ¿En qué nos quedamos? La tercera temporada de The Crown cubrió el lapso entre la elección del laborista Harold Wilson como primer ministro en 1964 y el jubileo de plata de la reina en 1977. La temporada retrata eventos importantes de la corona, como la crisis económica del Reino Unido y el nombramiento de Carlos como príncipe de Gales.
2: Eh, eh, Camila está aquí por una dinámica que hicimos en la cuenta de Instagram, nada que ver Netflix. Eh, recuerden que nos pueden seguir ahí. Es una cuenta, pues, para, para eh, la palabra que usa Trino, muy sabrosa muy sabrosa de lo que hablamos en el podcast y, de, y sobre todo de los, de los muchos títulos que se nos escapan porque pues, esta finalmente es una emisión semanal. Y Camila pues, nos contestó qué es lo que hace esta serie única. Pues, dice, refleja una de las monarquías más largas e interesantes. Ella es, ya lo decíamos, estudiante de historia y simplemente la ama. José Manuel de Aguascalientes nos escribió y también nos contó de su momento favorito de la temporada 3 que fue el discurso del Príncipe Carlos en Galés y Montserrat de Cancún, que también eh, eh, pues admira esta, esta serie por el cast, ya lo decíamos el ensamble actoral.
3: Esta serie me hace recordar a mí, a mí misma, eh, hace muchísimos años, cuando mi abuela eh, veía una serie que se llamaba Murder, She Wrote. Esto fue en tres. Sí, sí, sí. Bueno, no voy a decirles el año. Pero mi abuela en ese momento era esta serie que salía cada semana. Y hacía, o sea, todo eliminaba de su agenda, todo, 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 todos sus nietos, sus hijos, todo lo que ella ella tuviera a su mm -hmm. alrededor para ver esta serie. Yo en ese momento me sentaba con ella, más como por estar con ella, por la intriga de, o sea, ¿por qué esta señora está sentando ahí, está dejando todo? Eh, y, y poquito a poquito como que me fui eh, obsesionando con esta historia de, de esta personaje en ese momento que era un poco el simile de Agatha Christie, ¿no? Murder She Wrote. Y a mí lo que me pasa con con esta, con esta serie que le quería preguntar a Camila es eso, o sea, esa obsesión de ya ver el episodio siguiente. Un poco porque, pues, es telenovela, hay amor, pero hay política, pero hay historia, pero hay literatura. Y yo te veo a ti, Camila, y pues, estás muy joven y estás muy obsesionada con esta serie. ¿Por qué?
4: ¿Qué es lo que te provoca a ti? Desde chica, que me gusta la historia y sé muy curiosa, entonces, como aprendí a inglés... Me enteré que cuando tenía 10 años que en Inglaterra había una reina y como en Argentina no hay reyes, me llamó la atención. Y a medida que fui creciendo, fui investigando un poco más, eh, fui viendo las cuestiones de los linajes, cómo se iban relacionando todas las coronas de, de Europa en, la, en el pasado. Y cuando vi que salió esta, esta serie de Netflix, yo dije, es mi momento. O sea, no, no estaba estudiando específicamente ese periodo histórico, pero dije, es mi momento de sentarme y enterarme todo lo que está detrás de la pantalla que uno ve cuando, cuando ve discursos o cuando ve programas o cuando lee revistas que hablan de la realeza. ¿Y te picaste? Sí.
2: Pero dirías, dirías Camila, que es una serie eh, eh, más allá, porque, es decir, hay mucha gente que siempre ha seguido como a la, a, a la, a la corona o a la familia real, ¿no? es decir, en diversas publicaciones que, pues, un poco como que se van por este lado de eh, pues, la elegancia, ¿no? Eh, la distinción de lo que significa tener, pues, una sangre, pues, real, ¿no? Pero, pero aquí también lo que vemos es, un o sea, que nos meten hasta adentro en el Palacio de Buckingham. Vemos desde la ficción, yo creo que cosas interesantísimas, y supongo que también como estudiante de historia, pues es, es, es nos meten a las alas del poder de una jefa de Estado, que es brutal. Y yo te preguntaría, ¿tú sientes que además de ver ilustrado lo que es una monarquía tan importante como la que mencionas, aprendes algo del poder en esta serie?
4: Yo, yo creo que sí. Sobre todo, mucho de, de lo que me resulta interesante es la relación que hay entre la reina y los primeros ministros, que van cambiando, nos meten en, esos, en esas charlas que obviamente quedan puertas adentro del, del palacio y nosotros no tendríamos acceso eh, y me, me resulta sumamente interesante y creo que sí, si bien está desde la ficción, uno puede aprender desde, desde la serie.
0: Maravilloso, porque ahora que decía Mariana exactamente de Angela Lansbury, que es la actriz que salía en Murder, She Wrote, que también era mi abuela fan de eso, pero mi abuela también era fan de comprarse el Ola cada fin de semana, porque tenía que estar enterada de qué pasaba con Diana y Carlos, por qué él no la quería, por qué estaba... Bueno, esta es la última <risa> temporada, pero quiero decir el Lola era para nosotros eh, imprescindible, sobre todo en el baño, ¿no? Era como la, la onda de este, ¿dónde está el Ola? Ya sabías que tenías que entrar al baño. Pero ahí te enterabas realmente, el Ola era el, el ahora sí, el, el, el diario oficial del, de la corona. Al menos para nosotros, los latinos.
4: En Argentina pasa algo parecido, pero es en las peluquerías. <risa> sí, claro, claro. Está, está el Lola y nos leemos todas las historias y todos los chismes de, de las distintas familias reales de Europa.
0: <risa> ¡Qué maravilla!
4: Oye,
3: Camila, y no sé si te pase un poco como, como a mí, que, que voy viendo cada episodio y voy pues googleándole, ¿no? Googleándole cómo eran los verdaderos personajes, googleándole cómo, cómo este, fueron los sucesos de verdad... Pero claro, tú con tu ojo de historiadora tienes mucho más experiencia y cachas de pronto eh, cuáles son las partes de la ficción, cuáles son las partes que más o menos hay unas mentiras
4: o, o, o te hace dudar esta serie. A mí me hizo dudar muchas veces, sí. Eh, de hecho, el, cuando, en una de las temporadas, creo que era la segunda, cuando se muestra que están casi a punto de divorciarse los... Eh, los reyes, o sea, la reina y, y su marido Felipe. Felipe, yo dije, wow, ¿esto habrá sido de verdad? no Y me puse a buscar, pero obviamente no encontré revista Ola de esa época para poder enterarme si era, si era cierto. Pero sí, muchas veces me, me, me hace dudar. Sobre todo, bueno, en el episodio del, del discurso de, de Carlos, toda la parte que no se traduce, quedé preguntándome, bueno, y ¿podemos acceder nosotros al discurso de verdad para saber qué fue lo que dijo realmente?
0: Sí, es que te voy a decir, lo que tenía Lola, y eso me lo, lo va a entender mucho Luis Pablo, que eh, eh, hace encabezados en el periódico El País, es que el hola no te dice todo, simplemente te dice una frase que, que tú puedes entender... La reina Isabel y Felipe estuvieron en una cena, se mostraron fríos. <risa> sí, al comunicado. Sí, sabes que está mal, ¿me entiendes? Es, 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 nomás con eso.
2: Y ahí es un poco donde yo creo que la ficción nos arregla mucho, pero es ficción. Es decir, eso, eso no necesariamente tuvo que haber ocurrido así, pero sí se apega mucho a las, tempora las temporadas con los procesos históricos que ha tenido la corona en, en, en el Reino Unido. Recordemos, es decir, eh, son... Cuatro temporadas de The Crown. La primera comienza en 1947 con el compromiso de la reina Isabel con el príncipe Felipe. La segunda, la, tem la segunda temporada, entra con pues, cómo cambia el orden político de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? la importancia de Churchill y el, y y el nacimiento del príncipe Eduardo de en, en 1964. La tercera, la tercera, y es un poco lo que hablaba, eh, lo que hablaba Camila, de un eh, eh, poco cómo entra Harold Wilson, la relación que, de, que, 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 que traza o que, o que puede este puente entre Downing Street y el Palacio de Buckingham desde 1964 y termina a finales de los 70. Y ahí es donde pues, entramos en la, en, en la cuarta temporada, que es una, ya lo decíamos en el, en el episodio eh, 33 de Nada que ver, eh, que yo creo que conviene si ustedes si quieren entrar a hacer un poco las preguntas que quedan flotando en el aire al final de la temporada 3 porque viene un momento interesantísimo que es finales de los setentas. Eh, eh, culturalmente Inglaterra iba a entrar en un momento pues, que era el tacherismo, no es decir el, un, una derecha conservadora que además culturalmente tuvo muchas transformaciones y musicalmente. Y eso lo vemos en la cuarta temporada, no musicalmente es increíble lo que viene el soundtrack, pero y planteaba en la serie, pues decíamos, oye, ahí viene Gillian Anderson como Margaret Thatcher, ahí viene la princesa Diana, y todo eso es lo que entramos. Yo te preguntaría con todo esto, eh, Camila, ¿cuál es tu episodio favorito de la temporada 3 y por qué?
4: Mi episodio
5: favorito de la temporada 3 es el discurso en galés de Carlos.
1: Nada que ver. Tuoso Khomri, el príncipe de Gales en galés. Es el título del sexto episodio de la tercera temporada de The Crown. Un episodio dirigido por el alemán Christian Schmojo en el que mandan al príncipe Carlos a pasar tres meses en Gales y aprender el idioma como una medida para apaciguar el creciente nacionalismo galés. <risa>
5: We're, we're, our Sin duda, our porque pensaba
4: un acto de rebeldía de un adolescente cualquiera es por ahí salir a escondidas de la casa, comprar algo que no debía pero la, el acto de rebeldía de él, de dar el discurso en Galicia y agregarle esa última parte que no tenemos eh, del todo eh, subtitulada eh, me pareció increíble. O sea, no es lo mismo revelarse ante, ante cualquier madre que revelarse ante la reina. Porque encima, además de tu madre, es la reina. Y, y te dice, tu voz no quiere oírla a nadie. Y él, ¿pero nadie en mi familia o nadie, nadie? No, no, nadie, a ninguno, a ah, ambos.
0: Claro, muy bien. Por supuesto que eso. Eso. es Eso. Macha muy bien con lo que sigue en la cuarta temporada con Carlos, que es un personaje para mí. Eh, no, es, es decir, no es el, mi personaje favorito en, en cuanto a, a que me cae bien, pero es un personaje muy, muy interesante en, es, en todos los sentidos porque eh, eh, revela muchísimo en este, este episodio que, que dices, Camila, como un, un personaje que está muy incómodo con, con su título, está muy incómodo y va a seguir incómodo y sigue incómodo todavía a la fecha no con, con todo esto, la realeza y demás.
3: Oye, Camila, aquí en este podcast hablamos mucho de, obviamente de las interpretaciones y de la narrativa y de todo el lenguaje cinematográfico, pero yo me acuerdo en ese episodio 33 de nuestro podcast que le dedicamos a la temporada 3 de The Crown que había una polémica, ¿no? Había una polémica, casi siempre polémica en este en este podcast, pero en ese episodio en particular eh, nos, nos discutíamos sobre la interpretación eh, de Claire Foy o Olivia Colman. Y yo sigo teniendo un tema con Olivia Codeman, o más bien, sigo estando totalmente enamorada de Claire Foy. ¿Tú qué onda? ¿Cuál de las let dos? It go, let
2: it go, Mariana, ya déjalo
4: ir. <risa> eh, yo creo que las dos me pudieron conquistar. O sea, a Claire Foy la vi como esa reina joven, por ahí un poco más buena y dócil a todas las opiniones familiares. Y me parece que Olivia Colman, incluso con su rostro, es como que viene y te dice, no, esto se hace como digo yo, no me importa lo que dice ni mi mamá, ni el tío de Felipe, ni que venga quien sea, se hace lo que digo yo. Si bien es cierto que, que por ahí mi corazoncito todavía lo tiene Claire Foy, me parece que Olivia Colman está muy bien.
0: Claro.
2: Olivia Colman está espectacular y para eso está eh, la, la temporada 4, la temporada creo que un poco consolida eh, el papel o sea, la interpretación de Olivia Coleman, ganadora del Oscar, que además yo creo que es, es, es importantísimo, interesantísimo, cómo actuar controlando cada rasgo, ¿no? Cada rasgo, eh, eh, es decir, que es, yo creo que la reina es eso, la reina tiene que comunicar sin mostrar, o sea, es habla sin gestos, eh, 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 es decir, es, hay, hay un momento de la cuarta temporada donde dicen, es que hacer nada es, hacer, es decir todo. Es yo un poco el, el papel que tiene la reina. Pero que, queremos, queremos agradecer a, a, a Camila por habernos acompañado aquí. Eh, Camila, te vamos a, a tener que echar del programa porque si no te vamos a spoilar la cuarta temporada. No. no queremos hacer eso. Por favor, no. ¿Algo, algo más que quieras eh, compartir con nosotros, Camila?
4: No, quería agradecerles de nuevo por, por haberme invitado y que estoy sumamente contenta. Así que bueno, espero que la cuarta temporada de verdad llene todas mis expectativas como ustedes están diciendo acá.
0: Te lo aseguro, te lo pongo así, pero te, te lo firmo ahorita.
4: Te lo apuesto que sí.
2: Platiquemos <ríe> de ella en las redes sociales porque dará, dará de qué hablar. Camila, muchísimas gracias por haber estado desde Argentina con nosotros aquí, Nada Que Ver.
4: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Adiós,
3: Camila. Gracias.
1: Nada Que Ver. The Crown. Temporada 4. El Manchester. Creo que tenemos bastante respeto por uno personal para preguntarnos algunas de las preguntas más grandes. Woman a woman. Somos el mismo año después de todo,
5: realmente. Solo seis meses entre nosotros. ¿Y quién es el senior?
1: Yo soy. Ma. La cuarta temporada se va hacia el final de la década de 1970, cuando la reina Isabel y su familia se empiezan a preocupar por la línea de sucesión. Para ello deberán encontrar a una novia apropiada para el príncipe Carlos, que sigue soltero a los 30 años y que al iniciar la relación con la joven Lady Diana Spencer, ofrece el cuento de hadas perfecto para mantener unido al pueblo británico. Pero puertas adentro del palacio, la familia real está cada vez más dividida. Mientras, la nación comienza a sentir el impacto de las políticas de la primera ministra Margaret Thatcher, la primera mujer en ocupar este puesto.
5: Two women running the shop. That's the last thing this country needs. Perhaps that's precisely what this country needs. My goal is to change this country from being dependent to self-reliant. And I think in that I am succeeding. Joblessness, recession, crises. It's a dangerous game to make enemies left, right and center. Not if one is comfortable with having enemies. Are you... Adiós. Oh, sí.
2: Nos habíamos mordido la lengua, compañeros, sí. porque pues, efectivamente vienen algunas cosas muy definitivas eh, en, la, en la cuarta. Uh -huh. Y ahora sí, eh, eh, pues quería un poco... A ver, Trino, ya lo dijiste, tú es la mejor temporada de Crown
0: hasta el momento. ¿Por qué? Para mí sí. En primer lugar, estabas hablando de, de, de la reina como una muy buena actuación, pero para mí hay dos reinas en este en esta temporada y la que se lleva las palmas para mí es Margaret Thatcher, es Gillian Anderson. Realmente hace un papel que incluso a la vez caminar, o sea, yo vi la película de Murder Street también que habla de la dama de hierro, pero yo creo que Gillian Anderson se la lleva de calle porque claro, la serie te da esta oportunidad de ir desarrollando un personaje tan complejo, tan bien eh, eh, dibujado en la serie, es eh, para mí ella es eh, la ganona en este sentido, aunque aunque me gusta muchísimo también eh, la actuación eh, de, de la reina Isabel y no dejo atrás, como dije hace rato, al personaje que para mí es, ay, que no, no, no acabas de, eh, o sea, te da mucho gusto verlo en la pantalla porque lo, lo actúa tan bien, o sea, hace este gesto, si ¿sí se fijaron, como de una cosa encorvada el rey ay, eh, sí, el sí, príncipe sí, sí. Carlos este actor que es casi parecido con las mismas orejas y demás, este, que acabas como, como diciendo, este tipo, ¿qué, qué, qué tapado está? que trae un palo de escoba ahí metido y no puede disfrutar lo bonito que puede ser este, la posibilidad, ¿no? Lo bonito que puede ser la posibilidad de, de llevar la vida en paz como la llevaron. Pues nada más llevas ahí a, a tu Camila a un lado, ahora sí que... A, este, y... Y no llevarte tan mal con la, con la princesa Diana, que ya hablaremos de eso. Pero quiero decir, esos tres personajes me parecen fantásticos en esta, en esta nueva temporada.
2: A ver, y yo creo que lo que mencionas es, es interesantísimo. Y wow es decir, eh, cómo se consolidan las actuaciones.
1: Nada que ver. The Crown, temporada 4. Además de Olivia Colman, los actores que componen el elenco de las tercera y cuarta temporada... Incluyen a Tobias Menciés, Josh O'Connor, Elena Bonham Carter, Gillian Anderson y Emma Corrin.
2: Entra Gillian Anderson, que efectivamente es una fuerza que yo creo que domina totalmente la temporada 4. Es decir, Gillian Anderson realmente te vuela la cabeza cada vez que aparece, se ilumina con su personaje. Que quizá, y, y, y lo reconozco que a mí en los primeros momentos me costó mucho trabajo... Eh, su tono de voz, un poco el acento que ponía, la forma en la que hablaba, porque se me hacían un poco exagerados. Pero como decía Mariana, que así como The Crown te hace, te, te lleva a Google a checar algunos, algunos datos, algunos hechos, yo fui a YouTube a ver imágenes de Margaret Thatcher. Y la verdad es que la clava es una calca lo que hizo Gillian Anderson. Yo creo que hay que olvidarnos de la interpretación que hizo Meryl Streep en La Dama de Hierro, en esta película eh, de 2011 sobre pues, la primera ministra, porque Gillian Anderson le dice «Quítate, con permiso, muchas gracias» a una de las mejores actrices con su retrato de la, de la primera dama. Y al mismo tiempo, Trino, yo no quiero dejar de mencionar un poco el resto de lo que vemos. Es sí. decir, ya hablábamos de Olivia Colman, hablamos de Gillian Anderson, pero esta temporada es, 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 un, es un triunvirato. O sea, es Olivia Colman totalmente Gillian Anderson y yo no quiero o sea, dejar de mencionar a Emma Corrin. Ella sí, es Diana, sí. la princesa no, no. Diana. Que es brutal, es otro tipo de actuación porque la princesa Diana pues, vive un poco retraída, no tiene tanto diálogo. Es una cuestión de, 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 de una presencia de una, de una niña de 18 años que es forzada y que vive este cuento de hadas, ¿no? Es decir, a los 18 años, eh, eh, pues llega al Palacio de Buckingham, conquista a todos en, en, en el Palacio de Balmoral en Escocia. Eso lo vemos en el arranque de la cuarta temporada. Y. y pues su irrupción en la familia real se convierte pues una fuerza de gravedad para el resto de la familia real. Es esa Emma Corrin que, que, que yo creo que pues tiene algunos papeles o la hemos visto, pues la gente sobre todo que es muy clavada en eh, pues las, los dramas británicos, aquí se convierte en su papel como en su, en su presentación, su carta fuerte de presentación. Y yo creo que esa es una de las
0: cosas eh, 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 más ricas ¿no? de esta sí. temporada. Y bueno, y lo que mencionabas también un poco que me emociona mucho porque yo estaba con el chazam en la mano, es la música, ¿no? No, aunque ya tengo las canciones, es decir, volver a escuchar a The Cure y darle ese contexto a Los Smiths, a The Clash, ¿no? Todo los este... Specials, ¿no? Los Specials. Exactamente, los eh, Specials. Ahí, ahí... ahí eh, una cuestión que, que va mucho con, con, el, con mi vida, con, con lo que estaba yo viviendo en ese momento musicalmente, pero hay un episodio, Luis Pablo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es, es eh, buenísimo, sin hacer spoiler, porque esto es muy conocido, sabemos que hubo un momento dado en la historia, eh, en, en los años 80, que hubo un intruso, que no solamente entró una, sino entró dos veces al Palacio de Buckingham. Pero, pero hay lo más interesante para mí, de, 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 o por qué me gusta mucho este episodio, es porque te sales de, de toda esta eh, parafernalia de, los, de la monarquía y ves, ahora sí, a un tipo que vive el día a día eh, en un momento en el que hay un, un país en crisis donde no hay empleos, donde están pasando una crisis realmente económica brutal y que Margaret Thatcher... Eh, se siente en su macho realmente en ese, en ese contexto de decir y va a ser a mi manera y voy a crear un conflicto realmente eh, muy de orgullo británico contra los argentinos y las Malvinas Qué lástima que, que Camila no había visto eso. eso.
2: También, también lo pensé, ¿no? Dije, sí. bueno, es, a ver si le gusta la cuarta temporada. Porque sí. la verdad es que toca unas, unas fibras sí. muy sensibles para los argentinos, porque obviamente tenía que estar eh, eh, la guerra de las Malvinas en esta temporada, ¿no? Sí. Que sí. además lo toca desde un punto de vista, y yo creo que esos son los equilibrios que, que hacen una de, las, una de las temporadas más ricas esta, el resto de temporadas es como este balance entre política y vida privada y ahora también lo, también lo vemos, ¿no? es decir, eh, 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 un poco como, como Thatcher está viviendo todo lo que está pasando en estas, en estas pequeñas islas, en las islas de las Malvinas, con la desaparición de su hijo predilecto, ¿no? En, sí, en, en, el rally, en, el rally, eh, en un rally en, al norte de África. Entonces, este equilibrio entre lo privado y lo público es delicioso. No sé si estás de acuerdo, Mariana.
3: Sí, tienes toda la razón. O sea, sí, es, sí esta temporada toda, toda la serie tiene que ver con lo, lo público y lo privado, pero esta sí creo que... Eh, ya, ya de pronto eh, lo privado sale, ¿no? O sea, ya no solo lo público se mete a la casa, sino que lo, lo privado empieza a permear en, en el resto, en el público, en, en su séquito, en, en la política pública. Y hay un tema que dices sobre, sobre la madre que me pareció que lo trabaja toda esta última temporada, la temporada 4, que es la maternidad, ¿no? La maternidad que ya la sabemos, o sea, ya sabemos que ella es la reina, pero es la reina madre, y es como que la primera vez que está puesto así eh, como muy honesto, muy franco, porque es la maternidad de Diana, pero es la maternidad de la reina, pero eh, es también como la, la maternidad de Margaret Thatcher, ¿no? O sea, ese momento que tiene con su hija en la cocina, que le dice unas verdades brutales, pero como Margaret Thatcher franca, ¿no?, franca, honesta, y, y no, no le dice, oye, pues la verdad es que si tú no estás en mi vida, me vale madres, casi se lo dice, pero pero es también la maternidad, ¿no?, y la manera en que esa hija se, se confronta o, se, o acepta ¿no? la mamá que es. Hay un momento también que me gustó mucho sobre maternidad, que es cuando la madre reina habla con Ana, eh, que es esta, pues, la segunda hija que normalmente pues, como que no la vemos, como que no pinta, y entonces en esta confrontación que tiene con su mamá, en preguntas muy claras y en una orden que ella da al, alrededor de un asunto amoroso, Ana también... Se le pone firme y le dice: Estás loca, ¿no? Sí. Hasta aquí vas a llegar con, con lo que te vas a meter con mi vida. Y es una cosa también como de ma mamá e hija. Entonces me gustó mucho todo, sí, sí, todo sí. ese hilo muy, no quiero decir maternal, eh, porque también habla de maternidades, pues no aceptadas, ¿no? O no asumidas, o no queridas, o, pues, pues, o, o de reinas muy complicadas
2: yo les tengo una pregunta sí. que estuve pensando que estuve pensando mientras veía la cuarta temporada eh, un poco lo que hablaba Trino es que decir tú lees el hola en el baño, no es decir el, el, porque hasta hay, hay hasta como cierta vergüenza o decía Camila en la peluquería, no de, de decir bueno, mejor no la tengo en la casa, voy, la leo un poco porque pues, es un placer culposo, no es decir eh, como que nos nos ponen en un, en un sitio medio incómodo a mucha gente. Hay, hay otra gente que no tiene ningún problema y dice yo soy, me encanta la familia real, me encanta el melodrama. Es esta la cuarta temporada la más
0: telenovelesca de todas. Yo creo que sí. Y la y la más agridulce en ese sentido. Yo creo que es amarga. Todo todo lo que vemos es amargo. Incluso este, terminas con esta sensación de ver todos los episodios con, con algo que, que no queda, que queda como amargo, como esto, esta relación que, que bien decían. este Recuerdo que hice alguna a, alguna interpretación acerca del machismo en México y lo veo ahí con Margaret Thatcher cuando, cuando dicen de el hijo preferido, es que las mamás tienen la culpa de ese machismo. Ella, Margaret Thatcher, es una mujer de hierro, pero es anti-feminista lo que le sigue. O sea, es, incluso es casi, casi lo, la ves en un pop con los hombres echándose unas cervezas, como eh, en, entrando en ese rollo sin... Eh, incluso diciendo, las mujeres no sirven para esto, para dirigir. Pero yo sí. Es decir, es, es un personaje muy interesante, Margaret Thatcher, y, y es chistoso porque yo siempre decía que vea a la reina ¿Tendría un hijo preferido? Le preguntaré a Eduardo si, si sabe él quién si será mi hijo preferido. Entonces, eh, eh, es en ese. En todo el, En toda la, la temporada, es algo que es muy telenovel, de telenovela, pero es muy de Lola, pero es muy de. Me remite a exactamente esas intrigas de. de de las películas de, de reyes y de palacios donde todo el mundo se está poniendo zancadillas y todo el mundo se dice las cosas no en la cocina, en el campo la hermana Ana va a hablar con Carlos le dice cosas, Carlos se enoja con ella todo el mundo se dice verdadazos pero nadie aguanta, nadie, nadie tiene esa capacidad de decir tiene razón, sister, si sí la estoy regando no, es haz de cuenta como manchaste mi honor soy el príncipe de Gales. Todo el mundo saca de Lucilo luego, luego su, su título. ¿no? Y bueno,
3: no sé si también nos pasa que esta temporada la tenemos más cercana, ¿no? En, en nuestra propia historia, en nuestro propio acontecer. Y entonces, pues claro, cuando ves el, la primera es, vez que conoce a Diana, que es un poco, que será surreal, <ríe> es el primer momento donde ellos se conocen, pues ya rápidamente reconoces a esa persona, ¿no? Muy rápido reconoces esa mirada, ese pelito que no cambia a lo largo de toda la temporada. También esta manera de como de caminar, como decías tú también, del príncipe, como que entre encorvada y entre tímida, y cómo va creciendo ese personaje. Yo creo que también porque apela a nuestra memoria emocional también, pues ya los ubicamos un poquito mejor. Y un poquito, esto de lo que decías de, de Margaret Thatcher, ¿tri, ¿no? A mí sí es una, es una persona... Que, que siempre me ha intrigado, de la que sé poco. La verdad es que esta temporada me ayudó un poquito a ubicarla más. Ay, pero ya no sé dónde colocarla en mis emociones, porque hubo, hubo momentos, sobre todo en, en, al principio, cuando ella toma el poder, que, que me, me encantó, ¿no? Me enamoré de esta... Señorona que decide o que decide o que gana ser eh, la primer ministra en un mundo muy, muy absolutamente eh, masculino, ¿no? Masculino y además masculino, conservador, de, 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 de mayor, edad, mayor de edad, muy complicado, como que qué valiente, ¿no? Qué valiente y a lo largo de su, de su mandato, pues, pues esa percepción de ella pues va cambiando también en mi cabeza porque no necesariamente lo hizo como yo hubiera querido ¿no? claro que pues yo no soy inglesa valgo madres yo pero pero sí creo que fue difi qué difícil o sea qué difícil su momento como política no qué difícil su momento eh, estar ahí tan, tan solita porque también la vemos toda la serie súper solita ¿No? Se enfrenta a la realeza sola,
2: a su familia sola, a los ministros sola, y
3: todo el tiempo es una soledad de esta de Margaret Thatcher.
2: Sí, es, es como cierta incomprensión, y, y ahí un poco para ir cerrando este, este episodio, compañeros, que yo creo que nos podríamos quedar mucho tiempo aquí hablando de The Crown, eh, yo les diría... Un poco así como en el episodio 33 eh, eh, hablamos de lo que pintaba la cuarta temporada, que yo creo que se cumple muy bien con lo que todo, con lo que se había trazado, porque obviamente Peter Morgan es increíble cómo va desenvolviendo, que es el showrunner, el creador de The Crown, eh, eh, abre, abre caminos y los va cerrando. Es decir, ¿qué esperamos por, por la quinta pensando que pues Margaret Thatcher estuvo 11 años al poder, ¿no? Y lo que vemos ahorita es, como decía Trino, es el arranque de este periodo, pues del tacherismo, que era muy duro con las clases trabajadoras. Ese episodio de Fagan, que eh, eh, es el intruso que, que dice Trino, es una película de Ken Loach insertada. Exacto. Es una Exacto. película de Ken Loach insertada en, todo, en los 10 episodios. Es brutal porque te cuenta lo que es la clase trabajadora y todas las penas que estaba cruzando. Así que qué esperamos un poco para la quinta y qué les gustaría ver resuelto para pues, el final de una de las grandes series de nuestra época.
0: Bueno, pues eh, ¿qué, qué esperamos y que por eso digo que acaba un poco agridulce. Es, es algo que ya sabemos, no es, <risa> es la, la separación de Diana con Carlos, la muerte de Diana. Este, esperamos ver el desarrollo también yo creo de los de los hijos de de Diana y Carlos que son los que realmente van por la corona ahora sí que son los que van adelante porque ya ni Andrés ni ni Ana ni Eduardo tienen esa posibilidad y, y un con un nada más antes de terminar el momento en el que Margaret Thatcher por una filtración va con la reina a enfrentarse ese ese, ese duelo en donde ninguna de las dos va, a, este, a, a soltar, eh, digamos, se va a hacer menos, es buenísimo, es buenísimo, no, o sea, esa
3: lucha de gigantas, caramba. Exactamente, de gigantes. Sí. Oigan, Exactamente. Me perturba el príncipe consorte. Cada cada <risas> episodio lo soporto menos a Felipe. No
2: sé, yo 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 es un poco a, a, que, que quería hablar hace hace rato de, de hace hace rato que hablábamos un poco como del ensamble actoral. Yo creo que, eh, bueno, a Tobias Benzis, es decir, a Felipe, el duque de Edimburgo, eh, le toca ser, le toca ser como cierto villano, es muy frío, pero es una de las grandes, grandes, grandes actuaciones en una serie opacada por sus personajes femeninos, ¿no? Es decir, eh, eh, lo que vemos, a mí cada vez ya lo veíamos en la temporada 3, esa, ese episodio donde conoce, conoce a los astronautas que fueron al espacio y se, en medio de una crisis de su vida, y termina completamente decepcionado. Aquí me, me parece que es uno de los grandes papeles de soporte que si, si, si ya podemos empezar como yo creo que cuatro temporadas nos dan un, como un cuerpo de análisis. A mí es brutal este acento que tiene y si ustedes ven Carlos, Carlos y Ana. Eh, sus hijos imitan el acento de su padre brutal. Es, es decir, yo les diría que se fijen en eso. Es, no, es, es riquísimo como esta forma de hablar así casi sin mover los labios. Es increíble, increíble un poco. Y lo que dice es un tipo de ultraderecha, no es decir que le encanta el, el tacherismo, que no nunca piensa en, en, en los demás. A mí es yo creo que es brutal. Y eso es lo que yo realmente espero de eh, pues la, 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 la quinta temporada ¿Qué es este, este desarrollo que ha hecho Peter Morgan con los estudios de personaje? Que solamente, pues, una, un desarrollo en lo que serán, pues, van 40, van 40 episodios, pues, tendrían que ser 50 episodios. donde coloca a estos personajes que los ha llevado y que nos ha llevado a ver, pues, los momentos más eh, eh, humanos de estas, de estas figuras que nosotros conocemos, pues, por publicaciones como El Ola, ¿no? ¿Episodios favoritos, compañeros? Eh, si quieren, de. de, de, de de, de la tercera. Nos quedamos hasta la tercera para quienes no han visto la cuarta.
3: A mí, el, la, el episodio 1 de la temporada lo he visto varias veces, lo volvería a ver.
1: Nada que ver. The Crown. Wolferton Splash, el primerísimo episodio de The Crown, allá en el 2016, dirigido por el tres veces nominado al Oscar Stephen Daldry, director, entre otras, de las películas Billy Elliot y The Reader con el elenco todavía compuesto por Claire Foy, Matt Smith, Victoria Hamilton, Jared Harris y Vanessa Kirby.
5: It would help if we could decide here and now on your name. My name? Yes, ma'am. Your regnal name. Uh, that is the name you will take as queen. Let's not overcomplicate matters than My name is Elizabeth. In long live Queen Elizabeth.
1: Nos remonta al día en que la entonces princesa Elizabeth se casa con Felipe Mountbatten, mientras su padre, el rey Jorge V, la prepara para gobernar. Y Winston Churchill acaba de ser declarado primer ministro.
3: Me acuerdo todavía la, esa primera vez que, que, que vi eh, The Crown y me todavía me acuerdo, o sea, se me enchina la piel porque fue ese descubrimiento de cómo hacer una serie histórica, cómo hacer una historia, una historia entrañable. Y, y vuelvo a él, y vuelvo a él porque me gusta, me gusta mucho la historia, así como nuestra invitada de hoy, me encanta la historia de la monarquía y ese episodio a mí me, me fascina, el uno, mm -hmm. el uno de todo.
0: Sí, bueno, yo, yo creo que, que eh, a mí, yo estaba hasta antes de esta temporada eh, encantado con ver la actuación de John Lithgow de, de Churchill, se me hace que hay uno de los episodios, que ahora no recuerdo el nombre del episodio, es donde hay una crisis realmente con él, por la manera en que está llevando el país y acaban de salir de la guerra. hay, hay Es muy interesante, pero yo creo que, que, que casi todos mis, mis episodios favoritos están en esta nueva temporada. <risa> sí, perdón. Esa, ida, esa Ese viaje, a la que va a Australia también y, y hay un romancillo otra vez entre, entre Carlos y Diana, es, es buenísimo también ese Ay, episodio. Ay,
1: Diosito santo.
0: Pues yo me
2: quedo con, el, eh, con el, el, el episodio de Aberfan, que es el tercer episodio de la tercera temporada. Eh, uh -huh. eh, me, 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 me gustó muchísimo, un poco por lo que decíamos, en este, este equilibrio entre lo público y lo privado. no Es decir, es un desastre que hay, eh, una tragedia que hay en un pueblo de trabajador, ¿no? que es obviamente este que se llama Aberfan, que le da el nombre al episodio. Hay una tragedia brutal porque pues, unos, muchos niños quedan sepultados en... En un, en un desdaje de un cerro en un pueblo minero y ahí vemos como eh, la reina que su papel vemos en la construcción de la primera y segunda temporada vemos que eh, pues la reina es muy difícil lo que tiene que hacer es aplacar cualquier sentimiento para nunca decantar ni de un lado ni del otro las pasiones de un país pues hay, una, hay, hay la construcción de una emoción nacional de, de qué va a pasar con la tragedia. Y pues la reina se lo toma muy tranquilo, tarda muchísimo tiempo en ir a ver a, a, a las víctimas de este pueblo y cuando va con un clima social muy adverso, ella lo que tiene que mantener es la calma, la prudencia y, 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 y según muchos de los espectadores, pues, eh, lo que veríamos también la apatía de una, de una jefa de Estado ante una tragedia eh, brutal. A mí ese, ese episodio me encanta por un poco cómo vemos los equilibrios del poder y lo que significa a la monarquía, eh, pues eso, ese trabajo que es no mostrar, no mostrar ningún partidismo, no mostrar ninguna emoción, que eso es lo que ha tenido o, eh, eh, el, 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 la principal singularidad de tantas décadas de, de reinado de Isabel. Así que estos son los episodios, ¿Y sabes algunos qué? de los Pablo, episodios favoritos. Dígame, dígame, Mariana.
3: Para terminar nada más, un diálogo con eso que dices en esta temporada 4, el episodio 3, eh, que es un momento increíble entre la reina y el príncipe. Ella le habla de justo lo que significa ser quien es, ¿no? quién es ella y quién es él. Y, y en resumen es sacrificio, perseverancia y deber. Y ya con eso, Puta madre, ya se te aclaró toda la temporada. Pero es ese diálogo <risa> no, ¿no? entre es... lo público y lo privado. Sacrificio, perseverancia y deber.
2: Yo también estoy de acuerdo con, con Trino que este, 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 esta temporada está llena de grandes episodios. Cada uno que va... Porque no hay flojos. Es decir, termina uno y dices, guau, wow, qué obra maestra, porque todo es brutal. ¿no? Empieza el otro y no decepciona. Y empieza el otro y es aún mejor que los anteriores. Entonces dices... Es, es, es realmente es realmente una de las mejores, más sólidas temporadas. Así que eh, pues ojalá la vean, la, la consuman y, y dé muchísima conversación, que este, ya estamos, estaremos pendientes de nada que ver sobre todo lo que eh, eh, lo que hay que decir. Pues hasta aquí dejaría eh, compañeros, eh, pero es que hay, hay de qué hablar. Esta serie, hay muchísimo, esta claro, serie claro. Mucho de qué
0: musicalmente nomás para terminar musicalmente. Eh, yo creo que el mejor momento es tener crisis en un país para hacer mm -hmm. lo que hicieron en los ochentas eh, este, en Inglaterra. Yo creo que no vuelve a repetirse eso en mucho tiempo.
2: No habría de Clash sin, sin el tacherismo, simplemente, ¿no? Pues, eh, compañeros, un beso, un abrazo. Eh, qué gusto poder otra vez una charla tan rica sobre una serie que da muchísimo de qué hablar. Eh, eh, Sofía Loren, con el perdón de Sofía Loren, ¿no? <risa> no lo
0: vamos a poder endulzar su corazón nunca
2: no, no, bueno, no muestra emoción eh, no muestra emoción sobre la película de Sofía
0: no, como, como bien la okay. aprendía la...
3: es el deber el sacrificio sí. y la perseverancia
0: es Sí, sí, sí es la, es la flema británica que corre por la sangre De Luis Pablo
3: No, qué placer, eh, platicar este, Queremos, queremos mucho muy esta bien. serie Nos gusta, sí. y podríamos estar aquí muchas horas más Así que véanla Para que se puedan sumar a la conversación con nosotros eh, También en redes, que nos encuentran en Instagram Nada que ver eh, Y en Spotify Y en Así Como Suena Nuestra Plataforma Donde
2: están, pues, más de 80 episodios ya y comenten, comenten por favor porque así como Camila estuvo aquí eh, comentando en arroba nada que ver Netflix pues un poco porque nos encanta tener este diálogo con ustedes que son los fanáticos que ven las series eh, semana a semana y, y pues queremos hacer que queremos llevar eso a más para que no solamente sean los expertos, los analistas sino que este diálogo sea pues, mucho más horizontal sí, sí,
0: marírenlo con un tecito o con una cerveza stout según sea su preferencia Buenísimo. Compañeros, un
2: abrazo y nos escuchamos la próxima semana.
0: Hasta luego. Bye.
1: Para que nunca tengas que decir... Nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix.